0: Quand je parle de créateur de possibilités, c'est juste de regarder pour chaque personne sa possibilité. Tu sais, au fond, c'est que chaque personne a une situation financière différente, a un, un mode de vie différent. Il y en a qui veulent avoir une famille, il y en a qui n'en veulent pas. Donc, si pour chaque personne qu'on qu 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 rencontre, on peut faire, créer la meilleure possibilité pour elle, je crois que c'est un peu ça que je vais aller chercher. Donc, C'est un peu ça le slogan de notre équipe.
1: De t'apprendre des choses, que tu peux faire avec ton argent que tu n'avais même pas idée que c'était possible de faire. Tu sais. je,
0: je crois que le, le, le travail de conseiller en sécurité financière, c'est à 90 d'éducation. Mm -hmm. Honnêtement, là, du moment que tu éduques ton client, puis tu, tu, sais, tu, tu lui montres les possibilités qu'il y a. Le, tout, tout ce qui s'offre sur le marché pour cette personne-là, il dit, OK, Colin, j'ai vraiment beaucoup d'opportunités.
1: Écoutez les pros de l'assurance présentés par Emma Assurandu. Bonne écoute! Charles-Olivier Théberge, tu es président, conseiller en sécurité financière et j'aime beaucoup cette partie créateur de possibilités chez TV Services financiers. On va s'en reparler un petit peu plus tard de ça. Tu es un entrepreneur avant tout. Parle-nous un petit peu de ton parcours.
0: Bien moi, dans le fond, j'ai commencé, euh, commencé dans l'automobile à l'époque, ça fait pratiquement 9 ans, euh, en même temps j'ai fait beaucoup d'acquisitions dans l'immobilier donc euh, j'ai fait des flips, euh, j'ai eu des blocs, euh, j'ai fait plusieurs choses de, de ce côté-là puis euh, ça l'a ça amené en fil en aiguille à, à, à devenir directeur puis à voir que j'aimais l'immobilier, j'aimais tout ce qui était entrepreneurial. Puis euh, à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu comme des oppo une opportunité de me lancer dans, dans cette carrière-là. J'ai toujours voulu être mon patron au bout de la ligne. Je pense que c'est un peu ça le but d'être entrepreneur. C'est pouvoir faire vraiment quest -ce, qu ce qui nous guide, quest ce qui nous… comment je pourrais dire ça qui, qui nous allume c'est vraiment de, de pouvoir performer comme on, on le sent puis pour soi même Suive ouais, suivre peu... ton feeling ton ouais. instinct exactement là, Ça,
2: ça ce que c'était présent depuis euh, que tu as eu des expériences en immobilier ou même dans 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 l'enfance ah, je crois présent? que ça a
0: toujours été euh, je crois que ça a toujours été ça je crois que tu nais avec ou tu... c'est mm -hmm. emblé en toi donc euh, c'est vraiment euh, je savais juste pas vers quoi me diriger puis euh, je je suis allé dans l'automobile par pur hasard aussi parce que ma femme, dans le fond, on, on habitait à Saint-Hyacinthe. Puis ma femme est à l'université à, à Sherbrooke. Puis me, je me cherchais un emploi. Puis ça a tombé. Je suis tombé dans l'automobile. Dans, dans J'aurais pu être dans autre chose, mais ça mm -hmm. a fini là. Puis de fil en aiguille, ben, euh, mon, mon parcours m'a amené vers être conseiller en sécurité financière. Ouais.
1: tu comme l'expérience de vendeur en voiture en automobile qui t'a, tu penses, donné la piqûre?
0: Euh, Bien certainement, c'est surtout le, 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 rapport, le rapport avec les clients. Euh, les euh, le rapport humain je trouve ça vraiment important euh, sais, passer du temps avec les gens puis bien les cerner leurs besoins bien comprendre euh, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont réellement de besoin euh, l'automobile c'est un peu de, de ce côté-là c'est un peu un monde euh, un peu particulier parce que euh, tu vends une voiture mais il y, y a de la concurrence puis euh, dans le domaine du euh, conseiller en, en sécurité financière, ce qui est bien avec ça, c'est vraiment, ce moment que tu prends ton temps avec le client, on a vraiment tous les produits, autant en investissement qu'en assurance, pratiquement tous les produits. Ouais. Puis euh, ça nous permet vraiment de suivre les clients à long terme. Dans l'automobile, c'était possible, mais c'était toujours un éternel avec recommencement. Avec une certaine
1: gamme de ça. véhicules, un certain…
2: Ouais. Tu pas un patrimoine comme dans le domaine Exactement. financier. Ouais.
1: Puis tu dis que tu as été recruté.
2: Oui, bien ben, recruté dans le fond…
0: Euh, quand, quand j'étais justement dans l'automobile euh, j'ai quelqu'un que je connaissais depuis pratiquement un peu plus de 15 ans qui faisait ça, qui était, qui était très bon dans son domaine, puis qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, puis euh, qui m'a approché, voir si ça m'intéressait, ça a pris pratiquement deux ans lorsque je prenais une vraie décision, de, de lâcher euh, ce que je faisais j'étais financièrement j'étais stable j'avais j'avais ma femme, notre maison et tout puis de recommencer, à aller refaire le, le cours à l'école, puis de se dire bon ben je recommence une carrière de A à Z avec des engagements financiers. De ce côté-là, ça a même pris deux ans, mais quand je me suis tanné vraiment de l'automobile, je me dit « bon, ça y est, je me lance, puis on verra qu'est-ce qu que ça va donner. » Puis euh, finalement, aujourd'hui, euh, je le regrette vraiment pas. Là. Il
1: y a quelque chose que tu dis euh, dans ton parcours, tu puis ça te rejoint, Félix, parce que tu en parles souvent, du fait qu'on ne peut pas se lancer à 100 dans quelque chose en ayant toujours un plan B, que ça, ça, ça nous ralentit d'une certaine façon.
0: Ça, c'est euh, honnêtement, je crois que c'est ce qui me définit le mieux. Là. Quand je me lance dans quelque chose, je, je le fais à 100 parce que si tu as toujours en tête que c'est possible, tu as une porte de secours, mais ben, tu ne réussiras jamais à comment je pourrais dire, à, à maximiser ton potentiel dans ce que tu as parce que tu as toujours la porte de, so de secours possible en te disant « bon, ben si ça ne marche pas, je vais aller faire autre chose ». Quand tu es à fond à 100 puis tu dis « c'est ça, il faut que ça marche », ben ça va marcher. Il faut que tu mettes les efforts, évidemment. Ça vient pas naturellement. Tu as, as des étapes à franchir, mais si tu te mets des objectifs, ben ça va marcher. C est, c est, ça dépend vraiment juste de toi, de ce côté-là.
2: Bien, c'est là que moi, il y a toujours quelque chose qui n'est jamais venu me rejoindre dans toutes les stratégies de marketing, de réseau, de vente pyramidale appelle ça, comme tu veux. Là, je ne les, je les nommerai pas. Là. Je ne veux pas avoir de problème avec eux. <rire> mais souvent, une des choses qui m'ont vendu, c'est « Garde, continue la job que tu fais en ce moment. » puis Fais travailler un petit 1h, heure, 2h par soir, tu vas voir que tu vas bâtir un patrimoine financier, tu vas devenir riche, tu vas des gros revenus, ça va bien se passer. C'est impossible que ça se passe. Peut-être certaines rares exceptions, mais souvent les gens qui vont réussir dans ces réseaux-là, c'est des gens qui sont lancés à 100 Heureusement, le métier de conseiller, c'est vraiment difficile de faire deux métiers en même temps que celui-là parce que c'est tellement un métier qui est demandant. Pour tes clients, arriver prêts à tes rendez-vous, booker tes rendez-vous, euh, on a tellement d'exigences de formation continue, tu n'as pas le choix un peu de te lancer à 100%, mais faut il faut qu'ils soient prêts à le faire. Fait que, le fait que tu as pris deux ans de, de mm -hmm. réflexion, je pense que c'était un bon move. Parce que si, si, si tu t'avais lancé plus tôt, est-ce que tu t'aurais lancé autant à 100%? Peut-être que oui, peut-être que non, mais une chose est sûre, après deux ans, tu savais pourquoi tu faisais ce changement-là.
0: J'aurais pas pu mieux le résumer, c'est exactement ça. Euh, si tu prends le. Ça, si tu y vas pas à 100%, je crois que c'est comme pas possible de, de réussir et de se dire bon, ben justement, là, avec la porte de sortie, c'est facile, quand, surtout quand tu es tanné de ton, ton travail actuel, ben oui. Je pense c'est encore pire parce que tu n'as pas envie de retourner euh, à tes vieilles amours qu'on pourrait appeler. Tu euh, n'as pas envie vraiment de t'en aller vers, vers ça. Donc, je pense que. C'est
1: une sécurité Tout à fait. qui t'empêche d'avancer vraiment. Là. Tout à fait. Puis tu disais aussi, euh, tu sais, de choisir le type de client. On a eu quand même quelques invités ici qui ont, euh, tu sais, leur, leur créneau en mm -hmm. particulier. Tiens, ça serait quoi?
0: Je suis pas mal plus avec les entrepreneurs, je dirais, propriétaires d'entreprise. C'est plus mon, 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 mon style de client. Euh, ça me rejoint. C'est aussi simple que ça. Euh, nous, comment qu'on a, qu a fonctionné? J'ai fait plusieurs acquisitions de portes de de clientèle, exactement. Puis, tu sais, il y a de tout là-dedans. Il là. y a autant monsieur madame tout le monde, des personnes âgées, des propriétaires d'entreprises. C'est pour ça que notre, notre cabinet, ce qui est bien, c'est qu'on est, qu on, on est cinq, cinq conseillers, puis on, on s'attribue un peu les clients qui nous ressemblent un peu plus. Donc, justement, pour offrir un meilleur
2: service à, à la clientèle. Puis. Ok, fait peux... que vous la segmentez. Après oui. la question, vous oui. la segmentez oui, en fonction fait. des intérêts de tout le monde. Oui, exactement. Fait que Vous avez tous des conseils, dans le fond, que vous êtes très complémentaires
0: entre vous. C'est le, le but de notre cabinet. Moi, je crois que c'est impossible d'être excellent excellent dans tout. Mm -hmm. C'est mieux de te, te perfectionner, d'être vraiment bon dans, 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 dans un secteur, parce qu'il y a tellement de secteurs dans notre domaine. C'est incroyable. Là. Quand tu rentres dans ce domaine-là, c'est fou. Là. Tu ne mm -hmm. jamais penser que c'est possible de faire tellement de choses différentes. Là, ouais. Tu pourrais te concentrer juste à faire des rêves, tu pourrais te concentrer juste à faire euh, de, de l'assurance partnership, juste de l'investissement. Tu Il sais, y a tellement... Puis encore un investissement. Tu as les fonds communs, les fonds distincts.
2: Ah, là, on est les, les grandes familles simples. On va dire, ça, tu peux aller plus, plus profond ah ben Oui, oui tu peux aller
0: beaucoup plus profond que ça, mais c'est tellement vague que si tu te spécialises pas, je crois que personnellement, tu vas, tu pourras jamais exceller parce que tu vas être un bon conseiller. Un généraliste. Un généraliste au mm -hmm. lieu d'être un spécialiste. C'est exactement. avoir là, où je m'en allais. <rire> tu sais,
1: ça, ça prend quand même une certaine connaissance de soi pour euh, créer ce genre de synergie-là avec les autres. Tu sais, comment ça s'est créé? Est-ce que toi, tu as été recruté par eux ou est-ce que vous vous êtes rejoint et vous avez créé la business? Euh,
0: dans le fond, c'est moi qui ai parti l'entreprise. OK. Puis, euh, j'avais une vision. Puis, encore là, aujourd'hui, ma vision. J'aimerais vous dire qu'elle est claire, mais elle ne l'est pas encore. Pourquoi? Parce que c'est on, on travaille avec des humains. Hein. Des humains, mm -hmm. c'est des émotions. C'est toujours… Euh, faut toujours se mettre à la place de l'autre aussi. Donc, je crois que c'est difficile de travailler avec des humains. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être un bon, un bon gestionnaire. Un bon, un bon… un bon Je dirais pas gars d'équipe ou une personne d'équipe, mais plus être bon à… Je prends? un certain leadership ah, ouais exactement ouais. c'est ça euh, moi je, suis, je crois que je suis bon dans ce que je fais mais est-ce que je suis un si je pourrais pas diriger une boîte avec 40 employés c'est pas moi ça ne ouais. me rejoint pas c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas ça mon but puis la façon dont mon équipe est bâtie c'est vraiment fait que je ne suis pas le patron de personne tout le monde est indépendant on fait juste on fait vraiment plus un, 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 un team on on s'aide dans chacun. Tu S'il sais, y en a qui ont, des, qui ont des questions sur tel produit, bien, je peux les aider ou si, si j'ai une question sur un dossier que je ne suis pas certain, mais au moins, j'ai du monde avec qui me
2: référer parce que un peu comme les notaires, on dirait que les notaires ils vont s'associer ensemble sous on va une même bannière. Tous les un, noms de famille. T -t Tous les noms de famille, exact. tétro, trop, t'es oui. <rire> Fait qu'ils vont s'associer ensemble, c'est un peu ça que vous avez fait. Il n'y a personne qui est le patron de, de un, vous prenez des, des décisions communes. Des partenaires. Mais quand vient le temps, quand même, des fois, il faut trancher. Est-ce qu'on le signe ou pas le bail commercial? Est-ce qu'on change l'image de marque? Est-ce qu'on le fait, ce partnership-là? Est-ce que c'est des décisions qui sont prises? unanime, majoritaire, y a-t-il quelqu'un quand qui un, est un indifférent qui tranche un peu plus ben, c'est sûr que
0: euh, ça reste mon entreprise. Ouais. Donc c'est moi qui ai comme le, le dernier mot, mais on fait toujours des réunions d'équipe pour ça.
2: OK, fait que es très consensuel très ah, dans Ah ben ton oui, approche,
0: puis hein. je travaille beaucoup avec des amis aussi. Hein, donc ben oui. le fait que le fait qu'on on est tous est tout parlable, puis le, le but c'est on a une vision d'entreprise de qu'est-ce qu'on aimerait ce que ça soit dans 5 ans, 5 ans, 10 ans, mais ça ça peut changer à n'importe quel moment. Donc, puis, des fois, je peux, il y, y a quelque chose que je peux ne pas voir que d'autres peuvent voir. Donc, c'est le fun de partager là-dessus. Donc, jamais que je prendrais une décision qui pourrait nuire à quelqu'un dans l'équipe puis qui ne serait pas approuvée par l'intégralité de l'équipe non plus.
2: Ouais.
1: Vous êtes euh, dans le titre, donc, ça dit créateur de possibilités. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça
0: veut dire beaucoup de choses. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Malheureusement, euh, au Québec, puis je ne sais pas si c'est partout de même dans le monde, mais on a des avantages, euh, comme on pourrait parler du CILI, du REER, même les, les assurances, des choses que de base on ne se fait pas apprendre à l'école. Donc, tu, tu peux bien aller au CÉGEP pour, pour finir ton secondaire, puis tu sors de là, puis tu ne sais pas vraiment dans quoi il faut investir. Donc, comment juste faire un budget, c'est tellement, c'est tellement pas démontré. Tu sors ouais. d'école, tu ne sais pas vraiment qu'est-ce c'est techniquement nos ton... parents qui devraient ouais. faire ça, mais ça les mal conseillés aussi. C'est est tabou. Est-ce ouais. que vous savez comment vos parents ont dans leur compte de banque? La réponse, c'est non, parce qu'au Québec, on n'a pas cette mentalité-là ouais. de, de, de discuter avec la famille. Puis, le nombre de clients que les parents sont plutôt fortunés et qui n'ont rien montré à leurs enfants de ce côté-là, c'est incroyable. Ouais. Là. Donc, quand je parle de créateur de possibilités, c'est juste… de regarder pour chaque personne sa possibilité. Au fond, c'est que chaque personne a une situation financière différente, a un, un mode de vie différent, a une. pas nécessairement il y en a qui veulent avoir une famille, il y en a qui n'en veulent pas. Donc, si pour chaque personne qu'on qu 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 rencontre, on peut faire, créer la meilleure possibilité pour elle, je crois que c'est un peu ça que je vais aller chercher. Hein. Donc, c'est un peu ça le slogan de notre équipe. Ça, c est, c est...
1: De t'apprendre des choses que tu peux faire avec ton argent que tu n'avais même pas idée que c'était possible de faire? Je,
0: je crois que la, le, le travail de conseiller en sécurité financière, c'est à 90 d'éducation. Mm -hmm. Honnêtement Honnêtement, du moment que tu éduques ton client, puis tu, tu, sais, tu, tu lui montres les possibilités qu'il y a, le, tout, tout ce qui s'offre sur le marché pour cette personne-là, il dit « Ok, Colin, j'ai vraiment beaucoup d'opportunités tu sais, qui, qui s'offrent à moi. »« J'ai
1: manqué des affaires. » Ah, oh, ça,
0: on entend ça toutes les semaines. <rire> « Ah, oh, il est trop tard, je ne suis plus assurable. » Ah oh, bien, Colin, tu sais, c'est « avoir si ». C'est si, tu sais, toujours des, des choses qui
2: est plate à entendre, mais euh, c'est un, un peu ça le, qui résume bien. Hein. Souvent, moi, ce que je dis avec mes clients, c'est « tu vas toujours rester le patron. Le, » Le marteau de la décision, c'est tout le temps toi qui vas l'avoir. Moi, je vais t'expliquer te les, euh, les différentes options qui s'offrent à toi. Je vais te poser les bonnes questions pour être capable de te les recommander. Puis après ça, la vérité est où? Est-ce que c'est l'option B, c'est l'option D? Est-ce qu'on met un peu plus d'horaires, un peu plus de CELI? Plus tu as de l'expérience, plus tu t'éduques comme professionnel, plus la réponse devient « ça dépend ». Ça dépend de c'est quoi ton objectif. Qu'est-ce que tu veux atteindre? C'est quoi le, à quel point tu te mets de la pression à atteindre cet objectif-là? Est-ce que tu veux te garder de la flexibilité financière pour atteindre cet objectif-là parce que tu veux pas non plus nuire à d'autres objectifs qui pourraient se présenter, d'autres opportunités qui pourraient se présenter. Mais une fois que tu es capable de t'aider à ton client, selon tout ce que tu me dis, moi, ça serait B. Par contre, D, E, Z, c'est des bonnes options. Mais voici les pour-les-comptes de chacune d'entre elles. Tu restes le patron, on va vers quoi? Mm. Le client, il va prendre la bonne décision pour lui. c'est pas à nous de le juger après. Pas en tout. C'est lui le patron. Définitivement.
0: C'est exactement ça. Mm. Mm.
1: Marie-Philippe Dosti est passée euh, sur euh, le podcast, puis euh, c'est un peu ta mentor, ou une de tes mentors. Il euh, y a une anecdote, entre autres, qui l'implique du début de la création de ton cabinet. raconte nous oui, un peu.
0: Euh, quand j'ai décidé de partir de mon cabinet en octobre 2021, euh, on savait que, je venais d'avoir un enfant d'ailleurs, euh, on savait que, J'allais être occupé énormément dans les, prochains, dans les prochaines années. Donc, moi et ma femme, on a toujours eu un rêve, c'est de partir quelques mois dans un pays chaud pour s'évader ouais. pour de l'hiver, disons. Puis, on a décidé de partir au Mexique pendant pratiquement trois mois. Puis, euh, Marie-Philippe était au courant que c était, c était, je voudrais vraiment avoir une clientèle parce que solliciter le monde que je connais en commençant, je trouvais vraiment pas. Parce que ça ne me rejoint pas. Moi, je préfère travailler dans, dans de la clientèle qui m'appartiendrait qui déjà. Puis, euh, je, Okay. Je pars au Mexique, tout est beau. Euh, Peut-être un mois plus tard, on est parti. Qu'on soit parti. Ben, je reçois un appel, Marie-Philippe, qui me dit Ouais, Charles, écoute, il euh, y aurait une clientèle à vendre. Le conseiller qui était censé l'acheter s'est désisté la veille. Euh, ben, hier, est-ce que c'est possible que. Ça t'intéresse-tu de l'acheter Je ben, dis oui, mais tu sais, j'ai comme aucune information. Ouais. Je n'ai jamais fait d'achat de clientèle. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. Mm. <rire> euh, elle me dit Ah, oh, c'est une clientèle dans le coin de Sorel. Euh, c'est du bon monde. Ce qui est d'ailleurs vrai très vrai j'ai encore des relations avec les anciens propriétaires c'est du monde formidable euh, que finalement je rencontre par zoom euh, M le Moine Renault puis euh, on, on s'entend finalement on, super bon c'est du, vraiment du vraiment du bon monde puis qui ont bien traité leur clientèle euh, eux, ils voulaient s'en débartir parce que Renault prenait sa retraite. Finalement, j'ai acheté les ça. C'est le meilleur
2: client à l'acheter, ça. Oh! Les, les départs à la retraite, là c'est parce qu'ils ne te laissent pas les clients qui n'ont plus le goût de traiter. Là. Ah non, non. Ils te laissent. ses clients les plus importants. C est, c est ceux qu'il ont gardé à la fin. Là. Mm.
0: Ah, puis c'est une entreprise familiale. J'ai racheté aussi Vincent, qui est, son, qui est son neveu, qui a encore un, un cabinet d'assurance dommage à Sorel. Puis c'est rendu un de mes partenaires. Mm -hmm. C'est ça. On a honnêtement... Dans toutes les clientèles que j'ai achetées, c'est de loin la meilleure clientèle que j'ai eue. C'était que des entrepreneurs. Mm -hmm. c est, c est vraiment, puis il faut j'en en, en, en remercie encore Marie-Philippe aujourd'hui. Si c'était n'était pas d'elle, mon cheminement aurait été très, très différent. Puis euh, je lui ai fait mention à plusieurs fois. Mm -hmm.
1: c'était quoi votre, votre relation à ce moment-là, dans le sens qu'elle, elle, 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 tu lui as demandé de l'aide? Comment... On se connaissait
0: très peu. Okay. Euh, dans le fond, moi, je travaillais, j'ai fait mon, mon stage avec la personne que je vous parlais tantôt que je connaissais depuis longtemps. Puis, on avait des euh, avis et opinions divergentes. Donc, on, tu sais, c'est une super bonne personne, mais personnellement, euh, on ne travaillait pas de la même façon, tout simplement. Donc, euh, Marie-Philippe, dans le fond, qui était sa directrice à lui aussi à l'époque, m'a dit, écoute Charles, si jamais tu aimerais partir de ton côté, on serait vraiment intéressé euh, qu'on travaille ensemble. Mm -hmm. Donc, je, j'ai accepté, puis j'ai parti de mon cabinet sans vraiment trop savoir qu est ce qu'elle allait se passer dans, dans les mois et les années futures. Puis finalement, ma Philippe m'a bien aiguillé. Tu sais, elle m'a vraiment aidé à me starter. Tout ce que tu ne connais pas quand tu arrives, elle a été là pour moi. quand J'avais une question, je l'appelais, elle répondait. Donc.
2: On a tellement de questions au début. Oh, c'est incroyable,
0: hein? c'est vraiment incroyable. C'est tellement d'informations... Tu, sais, tu, fais les, tu, fais, tu vas à l'école, tu fais les cours, mais c'est comme dans pratiquement tous les métiers. Mmh. Tu arrives sur le plancher, c'est pas la même chose. Mmh. Alors, non, là-dessus, euh, tu peux pas t'attendre à ça quand tu arrives sur le marché, quand tu arrives comme conseiller.
2: Et, peu importe ce qui, euh, ce qui est décrit dans les livres avant de faire tes examens mmh. de PQAP de l'AMF, c'est tellement loin de toute la poutine administrative, toute la connaissance des produits qu'il faut aller chercher, puis les relations... Que les différents euh, avenants dans ces produits-là peuvent avoir à long terme. Parce que tu sais, au début, euh, tu vas aider ton client à acheter un produit, mais tu n'as pas encore donné du service sur ce produit-là, tu n'as jamais appris à faire ça. Mais quand vient le temps de faire des... ton premier changement de bénéficiaire, <rire> que là, tu as un client que là, il tient Mordicus, lui il veut une désignation irrévocable pour son enfant mineur. Là, tu es comme, bon, hein, il a le droit de le faire, mais tu je comprends la conséquence. Mais le jour que tu comprends qu'il y a conséquences-là, si bon, là, il change d'idée parce que c'est quelqu'un qui est décisif. Là, il veut changer pour son mettre sa nouvelle épouse, sa nouvelle conjointe comme bénéficiaire. Ah ben non, ton enfant de 12 ans, il n'a pas l'habilité de signer. Il peut pas, tu ne peux pas changer ta désignation. Je suis qu'il ait la majorité, tu fais quoi? » Fait que y a toutes ces petites nuances-là ah, que tu apprends par erreur ou parce que tu as des gens d'expérience autour de toi qui t'ont dit hey, « hé, wow, 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 hey, fait pas ça, là. Fais pas une désignation de bénéficiaire comme ça. Voici la conséquence que tu vas vivre, bla bla, bla. Puis là, quand tu t'en vas l'expliquer à ton client, ton client, ben, wow, ouais, moi, c'est pas sûr que je voulais pas en tout. Fait que ça, ces nuances-là, comment tu veux l'apprendre dans bien, un bien. livre avant de débuter avec ton premier client? Bien, ça, ça se fait sur le tas, mais un peu contre ton gré. Tu sais, tu vas être face à des situations. Puis, le nombre de fois, j'ai dit à des clients, à au début, super bonne question. Je la prends en note, je vais te revenir avec la réponse. Mais ben, vraiment de bonnes questions, je ne sais pas.
0: Ben, tu as eu quand même un bon réflexe parce que c'est pas tout le monde qui a le réflexe de « je vais le prendre en note puis je vais, je vais me renseigner ». Beaucoup de gens, malheureusement, quand ils commencent, qu ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne veulent pas avoir l'air de quelqu'un qui ne connaît pas ça devant le client. donc Ils mm. vont, vont, vont plutôt oser répondre quelque chose qui n'est pas la vérité, mais c'est comme qu ce que tu viens de dire, ça, ça peut tellement avoir un impact futur. Euh, un couple qui se sépare, hein, c'est aussi simple que ça. Et bénéficiaire irré irrévocable, couple qui se sépare, nouvelle blonde entre en jeu. Tu fais quoi Tu t'es trompé. Tu vas dire ah oui, tu vas pouvoir changer l'irrévocable finalement. Et mm -hmm. tabarouette ouais, tu vas avoir quelques, quelques petits problèmes plus tard parce que si l'ex-conjoint ne veut pas signer, c'est impossible de
2: l'enlever. Puis dépendamment de la raison de la séparation, ouais. ça se peut qu'il tente pas de le signer ouais, non plus. Là, <rire> fait que, ça. Ça, ça arrive. C'est
1: exactement mais ça. Mais c'est là que tu sais le fake it till you make it ne fonctionne pas. Jamais. Là. Ça marche pas ça. Tu sais c'est on l'a déjà dit, le avoir confiance, mais savoir poser les questions, puis revenir, puis être humble, puis dire hey, « je le sais pas ouais. », au lieu de, de te lancer dans des... Je euh...
2: vais avoir l'air d'un philosophe, là, mais Socrate, avait longtemps qu'il l'a dit, là. la double ignorance. Là. dis pas quelque chose que tu connais pas. Tu as le droit de ne pas savoir. Tu as le droit d'être la personne qui est bon pour trouver des réponses. C'est parfait, ça. Il n'y a jamais une situation qui va être pris off-guard avec un client. N'importe quelle question qu'il peut te poser, ta job, c'est de la prendre en note. C'est de revenir avec la bonne réponse. Puis euh, ça, c'est le client qui te met de la... Je jamais vécu ça de un. un client qui met de la pression. Non, non, mais donne-moi la réponse tout de suite Sinon, je ne serais pas ton client. Jamais personne fait ça. Mais non. Ça arrive jamais. Mais on, on dirait qu'on se met cette fausse pression-là qu'il faut absolument avoir l'air intelligent. Tu euh, n'as jamais l'air autant imbécile que quand tu dis quelque chose qui n'existe pas. Mm. C'est tout à fait.
1: Mm. Puis tu sais, Marie-Philippe, justement, elle s'implique auprès de la RSF. Là. Puis tu sais, je... je, je... Je parle à travers mon chapeau, mais il me semble qu'ils ont des ressources. Eux autres. Si jamais tu n'as pas de mentor, justement, tu n'as ouais, pas quelqu'un vers qui tourner, c'est pour ça qu'on fait le podcast aussi. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a un besoin pour, de ah, ressources là, pour les des, des jeunes conseillers conseillères aussi.
0: Ben t as, t as, oui, tu as l'ARSF, mais tu as aussi ton agent général là, qui, qui, ouais. peut, qui peut t'aider. Dans, dans dans notre cabinet, il y, y a un conseiller que c'est Horizon qui m'a référé, qui était déjà con, conseiller là-bas. On dit bah, peut-être que il avait besoin d'une petite table dans le dos puis super bon conseiller pour vrai là, il veut apprendre il est travaillant c'est juste qu'il manquait peut-être juste la, la petite euh, switch qui, qui tournait à on disons pour comprendre savoir une structure je pense que ça aussi ouais. c'est quelque chose qui est compliqué là. par où je commence par où je finis quand je fais une rencontre avec le client, est-ce que c'est censé de prendre 15 minutes, est-ce que c'est censé de prendre 3 heures, tu sais, c'est ça, c'est de faire sa routine, puis des fois quand il y a jamais personne qui te montrait à faire la routine, puis tu te dis, je, je pars par moi-même, mais tu t'es tu, tu planté, mais on se plante tout, puis encore, dans 10, 20 ans, on va se planter encore, mais c'est correct, c'est juste de ne pas répéter les mêmes erreurs, puis c'est justement là où on, on est en train de fa faire une structure pour qu'il puisse grandir de tout ça, puis prendre l'expérience aussi. Puis euh, ça là-dessus, euh, honnêtement, on est chanceux. Là. Les agents généraux, généralement, sont, 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 sont avec nous. Puis les, les, les reps des compagnies aussi. Là, ouais. euh, nombre, ça, c'est incroyable. Le nombre de conseillers que j'entends, ne pas avoir une bonne relation avec leurs rep Caroline, c'est des partenaires d'affaires. Ces pas... gens-là ne te coûtent rien. Ils Écoute, sont à... juste là pour t'aider. Si tu appelles, ils vont répondre parce que tu leur envoies de la business. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est gagnant-gagnant. Si
1: la mauvaise relation, elle vient d'où? Je comprends pas.
0: il ben, y a des conseillers qui... Tu sais, là, je, on ne on, on, on rentrera pas trop non, dans le sujet. On personne, <rire> non, on nomme personne. Moi, je veux juste comprendre le contexte. Oui, bien, tu sais, on ne peut pas bien s'entendre que tout le monde dans la vie. Non, effectivement. Puis, il y, y, a, y a des très, très bons représentants de compagnie. On a peut-être d'autres qui sont qui sont moins bons. Mais sans dire qu'ils sont moins bons, ben peut-être qu'ils nous rejoignent moins. Donc, euh, c'est ça. C'est juste ouais. un clash de personnalité. Je crois que c'est plus okay. un clash de personnalité, effectivement.
1: Ouais.
2: Mais souvent, c'est là qu'il faut comme mettre un peu d'eau dans, dans, son, dans son verre de vin là, mm -hmm. puis de, de se calmer un peu. Lui, il a une job à faire. Que fait. Sa personnalité, fit ou pas avec la tienne, on ne te demande pas d'être son meilleur ami. Si tu as besoin d'un conseil X avec la compagnie Y puis que le, ce représentant-là, tu as moins d'affinité personnelle avec lui, ben, professionnellement, le cadre... Je vois pas comment tu pourrais ne pas t'entendre personnellement avec... Euh, les gens dans l'industrie sont tous très professionnels. Il bon, y en a des fois qui ont des styles qui te rejoignent moins, mais c'est pas grave. Toi, tu as posé une question, tu as demandé de l'aide, il t'a fourni la réponse adéquate ou non. Si c'est pas adéquat, ben, tu lui demandes une précision. Tu lui dis « Non, ce pas nécessairement la réponse que je cherchais. » Tu détailles un peu mieux ton, ta problématique, puis là, il va, il va t'aider. C'est leur job de, de faire ça. Puis, eux, comme nous, quand ils n'ont pas la réponse, hey, « Bonne question. » je les prenais en note, puis ils vont aller ils vont la, la, la chercher. C'est un peu leur job de, de faire ça. Parce que dans les autres ressources que tu vas avoir dans le domaine, tu, sais, tu l'as dit, tu as la RSF, tu ton agent généraux. Première ressource que tout le monde devrait appeler, c'est son agent généraux. Là. Ils ont des gens au développement des affaires, ils ont des conseillers qui ont de l'expérience dans ce réseau-là. Ils peuvent te faire des belles intros pour des mentors. Les reps des compagnies d'assurance, de, de placement. Moi, j'avais plusieurs de mes mentors qui étaient des reps de compagnie avec qui, encore aujourd'hui, j'ai des super de belles relations, que ça a évolué au niveau personnel. Mais après ça, dans tous les événements qu'on a de, de formation, il y en a plein, c'est l'automne, mm -hmm. c'est la, la fin de la période des UFC, c'est un peu la course, il y en a plein de gros ah. événements. Il y, y a un événement avec le journal de l'assurance qui s'en vient euh, bientôt. Il va y avoir des centaines et des centaines de, de conseillers Bien, va te présenter, va faire du réseautage. Ouais. Exactement. Va bâtir des relations. Ah, et toi, ça fait trois ans dans le domaine. Moi aussi, ça fait trois ans. Crime, toi, tu as 25 ans, tu as fait des clientèles entrepreneurs. J'ai toujours rêvé d'avoir des, des clients comme ça. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ta carrière pour développer cette clientèle-là? Va poser tes questions, remplis ton, ton sac de bonnes idées, de conseils, des gens d'expérience. Fais des follow-up avec eux. C'est comme avec des clients. Moi, les, mes meilleurs mentors, ça ne s'est pas passé. Je suis avec une conversation. Si on a une bonne conversation. J'avais ses coordonnées. Je l'ai j'ai J'aimerais ça aller déjeuner. Je te l'offre le déjeuner. On s'en va chez Cora déjeuner. Ça te tu de La nourriture gratuite, là, ça, ça marche tout le temps. Qui ne veut pas un déjeuner <rire> chez Cora? Ouais. Puis quand tu passes une heure avec quelqu'un, tu as allé déjeuner avec, tu as développé une relation, j'ai acheté des clientèles comme ça. Non,
1: mais ça, 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 ça s'appelle... C'est du réseautage. Bien jouer ses cas. Ouais. Et également, peut-être pas dans cette situation-là, mais tu sais, mettre ton ego de côté quand tu disais, ah, euh, « Clash de personnalité. Okay? » Si moi je comprends l'utilité de cette personne-là dans ma business, je vais être capable peut-être de mettre ça de côté, cette personnalité qui ne me plaît pas, puis dire justement, je vais aller prendre ce que j'ai besoin de prendre, puis je vais aller au forum de telle affaire pour aller rencontrer les gens, puis il faut jouer ses cartes, il mm. faut savoir euh, à vrai dire, être intelligent dans ça, là, À vrai dire,
0: si tu ne le fais pas, c'est là que tu vas perdre des opportunités. Okay. Absolument. Ouais. C'est est, est aussi simple, on est, on est quand même, pour les jeunes, on est quand même chanceux, parce qu'on est dans un domaine qui est la, la, la moyenne d'âge est assez élevée. Mm -hmm. Il y a peu de relève pour la quantité de conseillers et seniors qu'il y a euh, avec la clientèle, effectivement. Donc, euh, si tu vas dans ces genres d'événements-là, ça va te permettre justement de rencontrer mm -hmm. des conseillers seniors qui sont peut-être pas prêts à vendre là, mais qui vont, quand ils vont être rendus à vendre dans deux ans, trois ans, quatre ans, mais ils vont penser à toi parce que, justement, tu es toujours présent. Je pense qu'on a fait, notre, notre cabinet, on a fait on s'est fait comme, un, comment je pourrais dire ça, un, un devoir d'être à tous les événements possibles, là, que ce ouais. soit chez notre agent euh, général, que ce soit avec les assureurs. On a rencontré un paquet de bons monde On est allé à, à, à un forum élite avancé à Las Vegas en, en mai C'était incroyable parce qu'on était juste avec des conseillers élites, là. Des, des conseillers qui ont de l'expérience. On était assis à une table puis, euh, pendant un souper je me rappelle… Il y avait le président Denis Blackburn du Québec, il y avait, il y avait un paquet de conseillers, des, des, des reps de compagnie, puis on, on discutait, mais. Ça n'allait pas d'une discussion euh, banale. On parlait vraiment de Un business. Niveau de conversation. De... Hey, c'était incroyable. Ouais. Ça s'est rendu à parler de Mozart. Tu sais comme, OK, là, on est vraiment rendu, <rire> ouais. on est vraiment rendu loin. Mais c'était incroyable comme... Euh, quand, quand Tu prends de l'expérience en ce temps-là, tes écoutes parler. Tu dis, OK, c'est comme ça qu'ils qu interagissent avec les gens. J'aime ça. tu sais, On est ressorti de là. là. J'étais là avec euh, deux, de mes, euh, deux, deux, deux conseillers de mon cabinet. Puis on... On est ressorti, on est revenu au Québec, on a fait de on a comme appris plein d'affaires, on, on a eu du fun là-bas, c'était mm -hmm. super cool, mais
2: on est revenu grindé en eux. On avait. On, énergisé. Ah oui, Ce que tu prends compte aussi, c'est qu que ces gens-là, des fois, on regarde de haut parce que justement, eh, M. Blackburn, eh, Calais, il a eu du chemin, lui, dans la carrière, oh, puis et... il a toute une réputation. C'est quelqu'un comme toi, puis moi. Là.
0: Ah, Denis, c'est un, un humain. Comment un, comment je pourrais dire ça? Un, un humain qui est qui est incroyable. Le, sa personnalité, il, il a le tour de rendre les gens à l'aise. Mm -hmm. Puis ça, c'est je m'attendais jamais de ça, d'un président d'une un, si grosse organisation. Et tu l'appelles, il répond. C'est comme Et si 15. ça faisait... Ah ouais exactement. C'est comme si ça faisait 20 ans que tu le connaissais. C'est vraiment... Non, mais
1: ça doit être ça le secret aussi. Hein? Ah,
0: J'imagine qu'il n'est pas là pour rien. <rire> <rire>
2: que je pense, non, c'est vrai. Oh, ouais.
1: Ça fait partie de... Puis je pense pourquoi, surtout hein? dans notre domaine. Parce hein? que dans
2: notre domaine, les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont bons à créer des bonnes relations. C'est des gens humains qui ont des bonnes valeurs. Fait que c'est peut-être pas vrai dans tous les domaines, mais souvent, quelqu'un qu'on va mettre sur un piédestal, bien, souvent, quand on fait ça, on, on vient aussi se diminuer. C est, c est puis ça, c'est le, le premier élément qui nous aide pas à bâtir de la confiance puis de l'estime de soi. Mm -hmm. Au lieu de dire, « Bon, mais ben, regarde, moi, je le mets sur un piédestal puis je me diminue. » j'ai envie de parler, j'ai envie d'aller découvrir son, sa carrière. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un peu comme ce qu'on fait avec le podcast. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené dans, dans le domaine? Je te vois pas au-dessus, en bas. Euh, non, non, on tout le monde tout, au micro... Et on peu... est tous en même table, on ah, a ouais. tous pris notre douche un matin, puis... <rire> euh, on... J'espère! Ben écoute, j'essaie <rire> le, plus, le, plus, le plus souvent possible. bon ben, on essaie, ben après ça, de juste créer une connexion, puis de parler, puis d'échanger. Puis ça, ben là, il y a pas Puis Il devrait jamais en avoir non plus. Puis je trouve que les gens qui ont réussi à... À bâtir des belles carrières dans ce domaine-là, c'est tous des gens qui ont compris ça. Fait qu'on devrait pas être intimidés d'aller approcher. Ton prochain mentor, il est peut-être juste euh, cette prochaine rencontre. Tu sais peut-être juste pas. Il faut juste que tu oses aller y parler. Ah,
1: J'ai l'impression que tu as comme moins d'ennemis de, euh, dans ce temps-là. Tu as moins de bâtons dans tes roues. Tu ouais. mieux. Peut-être pas aussi vite que si tu bypassais certaines. Euh, Mais si tu es un. Je pense que les gentils qui ont du talent se rendre plus loin, plus facilement, parce que, justement, ils s'entourent d'amis. Ces gens-là vont les propulser vers le haut, t'sais. Ils vont mm -hmm. être moins, ils vont se heurter moins souvent à des murs à des... C'est
2: un marathon.
0: Ouais. Les étapes, là, il faut toutes les franchir. Fait que ça sert à rien d'essayer de franchir la dernière en commençant, là. Uh -huh. étape par étape. On n'a pas tous la même vitesse, ça, c'est correct, mais il faut quand même que les étapes, tu les franchisses. Donc, euh, tu peux pas commencer à faire des concepts d'entreprise incroyables quand tu ne sais même pas à vrai dire, c'est quoi un une assurance vie en, en globalité. T'sais. Donc, ouais. il, faut que t il faut que tu manges tes croûtes, que tu apprennes à, à, à comprendre les produits, à, à justement développer des, 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 des partenaires d'affaires. Puis quand justement tu arrives à un, un problème, nous autres, encore hier, j'étais avec euh, Marie Pierre Thivierge, qui est, euh, qui est, euh, la, qui est notaire fiscaliste euh, planifi, planifi, planificatrice financière pour euh, la financière. Puis on a fait un client ensemble. Je pas sûr de certains... Euh, de certains produits, puis euh, je voulais clarifier certaines affaires, ben je l'ai amené. Elle est venue avec moi. Ça, écoute, je ne veux pas donner un mauvais service à mon client, puis je veux m'assurer que qu'est-ce que j'y vends, ça soit bon pour lui, puis pour sa succession. Donc, tant qu'à me planter, je vais, je vais amener un, une ressource que j'ai puis ça s'est super bien passé. Ça paraît
1: tellement mieux en plus. Ben hein. oui. Limite, là, tu, sais, tu dis « Hey, pour vous, j'ai amené… Tu sais, » c'est comme « Wow, je suis VIP. » Ah,
2: oh, ben c'est un peu comme ça qui sont sentis aussi.
0: <rire>
1: <rire>
2: ça, c'est la beauté de comme, reconnaître ses limites. Aussi. Ça, je trouve qu'il y a peu de conseils, Bien, surtout en début de carrière. Mm -hmm. Tu sais, le fake it until qu'on qu parlait tantôt. Oui. Souvent, les gens sont comme « Non, non, mais moi, je connais tout. » Tu mm -hmm. un connais pas à la base que tu connais rien. <rire> Puis, tu ça. vas en apprendre de plus en plus à chaque jour. Fait que là, mettons qu'on recette cette base-là <rire> correctement. Après ça, c'est comme tu tombes dans un dossier que tu n'as jamais fait. Tu peux le laisser tout seul. Ça va être juste un défi vraiment élevé. Ou tu peux prendre quelqu'un d'expérience que tu connais comme ce que tu as fait ouais. qui va venir t'aider parce que la meilleure connaissance des produits, de l'impact successoral de cette stratégie-là, il faut regarder bien l'outil. Tu as l'air sharp avec ton client, tu apprends énormément, ça permet pas mal de consolider ta vente puis d'être sûr de l'affaire. Fait que tu as été rémunéré, ça une relation exceptionnelle avec un client pour se donner un bon service puis tu apprends en même temps. Pas mal le jackpot là. Mm
1: -hmm.
2: Pas mal comme ça je l'avoue aussi. <rire> <rire>
1: informations sensibles tu sais euh, en assurance vie vous euh, rencontrez les clients et vous obtenez rapidement beaucoup d'informations mm -hmm. parfois euh, très personnelles. Euh, puis tu disais une des choses qui te rend le plus mal à l'aise c'est quand as entendu parler des clients de euh, qu'ils attendaient le montant de la succession pour telle telle affaire ou c'est que c'est comment euh... puis je sais pas si c'est arrivé souvent mais tu sais si c'est pas dans tes valeurs ça doit être difficile d'entendre et de gérer cette information.
0: C'est très difficile à entendre. Ouais. Euh, honnêtement là, c'est euh, puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Là. Euh, selon euh, la richesse euh, de la famille, on dirait qu'il y a plus que. Ben, là, je veux pas généraliser, mm -hmm. là, mais à ce que j'ai pu voir, plus que le patrimoine familial était gros, plus qu'on entendait des histoires d'horreur. Je vous compte une anecdote, c'est assez incroyable. Mm -hmm. là. La famille, euh, quand même, sont assez aisés. Ils donnent un cadeau à Noël à chaque enfant. Ils ont, la personne que je vous parle deux a enfants, deux enfants, deux filles. Puis, donne euh, donnent chacun une enveloppe avec de l'argent dedans. Mais rendu à la maison, le conjoint dit on est marié, donc j'ai le droit à la moitié de qu ce que tes parents t'ont donné comme cadeau de Noël. Là, à cause de ça, à chaque année maintenant, il faut que les parents donnent l'argent caché, puis pas à Noël, à cause que si le conjoint le serait, ça. Mais là, euh, des histoires comme ça, une et une autre. Puis, le client te compte ça, petite tabarouette, ça n'a ben aucun bon sens. Ça, dans la vie, là, sois fier. Moi, c'est comme ça je le vois. Sois fier, travaille pour ton argent. Attends pas que, que quelque chose arrive du ciel. Ok, t es, t es né dans une famille euh, aisée. Tu sais qu'il va y avoir de l'argent va avoir que tes parents prennent des, des arrangements pour te faciliter la vie par la suite à leur décès. Mais est-ce que tu peux être fier un peu puis travailler pour ton argent, faire quelque chose? Si c'est une entreprise familiale, puis tu veux t'impliquer, implique-toi. Tu sais, Moi, c'est un peu comme ça, je le vois. Donc, je... des histoires comme ça, j'en ai entendu un et un autre. puis,
2: je... ben ouais, à quel point que l'argent, ça amène des conflits familiaux, c'est ouais. incroyable. L'argent, là, ça va exacerber tes défauts, et tes qualités. Mm -hmm. euh, c'est sûr que si tu es quelqu'un qui est plus greedy, du radin, ben, plus il y a d'argent, plus tu vas l'être. C'est ça qui est, qui est souvent dommage. Puis comme conseiller, on est comme confronté à ce genre de confidence là Puis là, comment tu réagis par rapport à ça? Tu sais, notre but, on, tu sais, on va dire, tu n'es pas, pas un conseiller matrimonial. Là, ton but, c'est pas de la conseiller sur la qualité de sa relation, qu'est-ce mmh. qu'elle devrait rester ou pas là-dedans. Là c'est de dire, bon, ben, comment je peux accueillir ça sans jugement, puis de l'aider à naviguer cet environnement-là, au meilleur de tes connaissances financières.
1: C'est ça, toi, la, la job, c'est gérer la portion financière. C'est ça. Oui mais ça va souvent au-delà. Ben, ça va au-delà, de mais
2: qu'est-ce que tu
0: veux répondre à ça mm. quand tu te fais compter ça? Honnêtement, il y a... Au... Ben, cas, dans ma tête, il n'y a aucune bonne réponse. Ouais. Euh, je ne commencerai pas à te donner mon opinion personnelle parce mm. que je vais pas m'interférer dans ta Sans situation non, non. familiale. Mais en même temps, en ça, tu dis... Écoute, là, en fait, c'est
1: triste. C est, c est... Ah, c'est triste? puis
0: pis... C'est ça. Euh, moi, c'est vraiment une partie que... Je pense que c'est la partie que j'aime le moins de mon travail quand j'entends des ouais. situations de même. Euh, ça fait... bon, écoute, il n'y a pas juste des beaux côtés, hein? mm -hmm. euh, donc il faut, faut que tu passes par-dessus puis tu dis « OK, en, au prochain », mais c'est vraiment… Euh, c'est spécial, c'est…
1: c'est dur de se détacher, je pense, aussi, ouais. Là,
2: il y, a, il y a comme des nouveaux concepts qui s'en viennent, au niveau de la succession, surtout, tu sais, les... avant, les gens avaient des familles de, 5, 6, 7, 10 enfants, là, aujourd'hui, c'est deux enfants, fait que, tu les, les parents qui ont accumulé un patrimoine, tu on le sait, il y avoir un transfert générationnel là, comme très, très, très important qui s'en vient dans les prochaines années, bien, on n'est pas obligé d'attendre le décès. Pour ça, tu sais, l'héritage du vivant, ça, c'est un beau concept, mais pour le faire d'une façon encadrée, pour que la personne continue de développer son sens des responsabilités, comme oui. tu parlais tantôt, le rôle du conseiller est quand même assez important. parce hein? que là, oui, l'éducation que le parent a donné à l'enfant. ça, le conseiller, plutôt, il travaille avec l'enfant, puis il permet de fixer ses objectifs, de définir euh, c'est quoi, dans le fond... Euh, le, la valeur de l'argent épargné pour atteindre un certain, un certain point, puis de, à ça de guider le parent dans comment que le transfert du vivant va se faire. Bien, ça aussi, c'est important. Un des plus beaux cas que, que j'ai eu la chance de, de voir de, de très près, c'était le parent, lui, il voulait financer la mise de fonds de la maison. C'était clair, fait que lui, il s'est dit, ah, comment je devrais faire ça, est-ce que je leur fais Puis là, lui, la décision était prise, c'était euh, telle date, il donnait euh, l'argent à tout le monde, fait on dirait un 100 000 chèques. Là, je suis comme « OK ». Puis là, il dit « Qu'est-ce que je pourrais faire fiscalement quel est le mieux? Est-ce que j'ouvre je, je, un CELI avec eux? Qu'est-ce que je fais? » Moi, je fais comme « je pense qu'on se pose peut-être une question… Euh... » Il faudrait se poser d'autres questions avant. Le comment tu vas le donner est pas mal plus important que le l'outil financier qu'on va utiliser pour le donner. il était comme « OK, ouais, je t'écoute. » Puis finalement, la, la résultante finale, ça a été « Laisse tes enfants accumuler leur argent pour la mise de fonds, mais je vais être là pour les accompagner. » Fait on a fait des rencontres. Quel genre de maison vous voulez? C'est quoi l'objectif? est c'est une maison pour temporaire pendant 5 ans? est c'est un flip? est c'est votre maison de vie? Fait que là, on définit ça. La mise de fonds, il faut qu'il accumule. Fait que là, je leur dis, bon, sais, pas 5 de mise de fonds, il faut que tu payes la taxe de bienvenue, toutes les choses qui vont s'en venir. Au moins 10 Si elle a 30, même à 20 si tu es capable, donne-toi un 5 supplémentaire pour tous les coûts qui vont venir avec le déménagement, la mettre à ton goût, et ainsi de suite. Fait que là, on donne ces conseils-là. Là, le premier euh, qui, est, qui est venu le temps pour sa maison, ben, il l'avait réussi à l'accumuler lui-même. Imagine la fierté que cette personne-là, on, on voit tout le vivre dans nos vies, ceux qui ont accumulé de l'argent pour s'assurer de leur première maison. Tu es pas mal plus fier quand c'est toi qui as fait les efforts que quand c'est papa qui t'a donné l'argent pour acheter ta maison. Mm -hmm. Il y a un sentiment de fierté qui est complètement différent. Fait que, Quand elle est allée pour se, se présenter à la banque, puis là, de dire Hey, là, je chigne mon hypothèque, je l'ai fait. Le papa l'a rencontré, il est allé l'apporter à la banque, il a donné l'enveloppe, il y avait un chèque pour la mise de fonds. Au complet. Ouais. Fait elle a eu tout l'apprentissage de le faire. Ben, elle a eu l'aide qui venait avec. qu'est-ce qu'elle a fait avec l'argent? Ben, elle a fait des rénovations, elle a mis à Courses son poussins euh, ouais. tout, tout était là. Mais là, tu as donné tous les apprentissages, mais mm -hmm. avec le cadeau financier, l'héritage du vent qu'il voulait. Mais c'est pas un processus qui est fait en trois mois comme euh, ce que le client voulait au départ. Ça a pris quelques temps.
1: Mais comme là, mais que que ton, la leçon, euh... ton exemple, c'est... Dans ce cas-ci, bon, c'est toi qui as éduqué ton client, mm -hmm. mais comme c'est la job du parent aussi beaucoup dans ce contexte-là de de donner du vivant, c'est de dire « OK, là, mais attends, il euh, y a peu de gens qui sont capables de gérer. Est-ce que tu peux le donner euh, à, en, en tranche de, mettons, mm -hmm. un certain... » Tu sais, c'est peut-être ça le secret, ouais. de ne pas le donner d'un coup. Je...
2: Bien, ça dépend de la stratégie du client. Qu'est-ce qu qu'il veut atteindre avec le don du vivant? Comme là, lui, c'était clair, c'était les aider à acheter à la maison. Mm -hmm. Mais il y en a, après ça, que c'est euh, les études de mes petits-enfants. Après ça, ça va être... Euh, le jour que je décède, j'aimerais ça qu'il y ait tant d'argent de côté, mais je suis comme OK, mais est-ce que tu... non, on ne connaît pas ta date de décès? Euh, le jour que tu vas décéder, plus c'est vieux, moins ils en ont besoin. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a peut-être des stratégies à mettre en place. Ouais. C'est plus d'avoir une conversation avec le client que, qui veut faire le don du vivant. Une fois qu'on connaît ses objectifs, quel plan on peut mettre en place pour que la stratégie se matérialise comme il veut? Dans les enfants en donnant les leçons qu'il veut donner. Il y en a qui s'en foutent, là. ils veulent pas de leçons puis ils gardent. Je fais un transfert bancaire à faire de la journée, clac, 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 puis euh, c'est rien. Mais c'est comme une belle opportunité manquée la... dans ce temps-là. Mm -hmm. C'est la seule
0: affaire avec, quand tu fais un don comme ça. Puis, honnêtement, as, ce que tu viens d'expliquer, c'est merveilleux. c'est L'apprentissage, ça s'apprend. S'il n'y a personne qui te le montre, comment, comment économiser quoi que ce soit, tu pourras malheureusement. Ça vient pas nécessairement d'office pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, je trouve que comment qu il a fait ça, ton client, honnêtement, c'est voir. Wow parce que eux, ils, maintenant, ils savent c'est quoi c'est s'économiser de l'argent. Oui. Puis ils vont peut-être avoir d'autres projets éventuellement. Fait ils vont savoir comment il faut le faire aussi. Ils savent qu'ils sont capables. C'est ben, ça. C'est mm -hmm. un, un nouvel auto, un chalet, non. un tu sais il... Non, c'est vraiment beau. Souvent, hein. ce
2: que j'ai vu, c'est aussi matcher les cotisations. Fait que, mettons, je mets 100$ dans le réel, l'autre met 100$ dans le REU Fait qu'il y a du matching de cotisation, ça donne 100% de rendement. Mais si tu fais pas d'efforts, tu ah oui. si ton frère, lui, fait tous les efforts tout toi, tu pas, lui, il a tout, toi, tu n'as rien. Il oui. faut, faut juste mettre des mécanismes en place qui permettent de développer, la, en fond, la bonne, le bon transfert, le transfert générationnel de richesse. Il faut que tu es accompagné avec un transfert éducationnel. Ça, c'est le rôle du conseiller de faire ça. Parce que le client, souvent, il est émotif. Puis on le sait, là, même nous, là, tu as un enfant, mm -hmm. j'en ai un aussi, je vais être le pire conseiller financier pour lui, c'est sûr. Très fort vraiment. <rire> ouais, tout ce qu'il va, qu va faire, je trouve que c'est une mauvaise décision puis je vais tout le temps vouloir mettre mon petit grain de sel là-dedans. Comment je peux prendre un certain détachement? Ben, c'est là que le personnel vient aider aussi. Là. Sans s'interférer dans la relation autant de couple mm -hmm. que la relation familiale, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour comme, les aider à atteindre l'objectif? C'est ça notre rôle. Puis ça, je, je trouve, que ça va être un, un nouveau skill qui va être à développer dans, dans le domaine avec tout le transfert générationnel qui s'en vient. puis là, tu, On parle de 100 000, mais... 100 000 là, pour bien des familles, là, ça, ça change tout. Là.
1: Ben, oui, absolument.
0: Mais je crois que y a quand même... Vous voyez, vous, vous faites un podcast, puis il y en a de plus en plus des podcasts, puis je crois qu'il y a de l'information, c'est beaucoup plus accessible que c'était à ben oui. l'époque. Donc, je sais pas, mettons, la génération de nos enfants, comment que comment que ça va être perçu, comment qu'ils vont s'éduquer de ce côté-là, mais je crois que tant qu'à être... c'est Tablette, euh, ordinateur et tout, si on peut amener à un certain contrôle sur... Tu pourrais-tu t'éduquer un petit peu? Mm. Sans nécessairement d'être sur... Le divertissement. Exactement. est-ce que, Tant qu'à être sur les applications, est-ce que ça tenterait de t'éduquer un peu? Je crois que mm. c'est un effort parental qui devrait être pris par tellement de familles. Le nombre de fois, tu dois l'avoir en entendu un, un nombre de fois assez incroyable. « Ah! Euh, » Moi, je ne prendrais pas d'assurance. Mes parents ne l'ont pas pris. Mm -hmm. Ah, ils ont pas mis, je ne mettrais pas d'argent d'un d'un RIE pour mes enfants. Moi, mes parents n'ont pas fait ça pour moi. Mais ben, ben oui, mais là, tu es en train de ré répéter la mm -hmm. roue. Est-ce que c'est vraiment ça tu veux la casser? Tu veux bâtir quelque chose? Mm -hmm. je, je crois que c'est important de, de prendre du temps
2: avec nos enfants pour ces affaires-là. ben pour tout. Mais... Ben, c'est là de prendre le temps de parler des objectifs. Mais ben, oui, c'est quoi l'objectif que tu vas atteindre? Tu tu répéter ce que tes parents veulent faire? C'est ça. iphone Moi, c'est correct. Ma job va s'arrêter assez rapidement. Mais si tu as, as d'autres objectifs, mettons tes objectifs personnels à toi, c'est les, lesquels? Bon, après ça, est-ce que est ce que tes parents ont fait match les objectifs que toi, tu as pour ta famille? Oui, non, ben après ça, on s'adapte et on, on va cheminer à partir de, de ce moment-là. Mais c'est. Il y a une des choses que tu as dit de comme. Dans, comme aider là, son, son enfant à grandir puis l'éduquer. Il y a un entrepreneur, Patrick Bette David, aux États-Unis, qui, lui, il avait une business de services financiers, en plus, dans notre domaine. Il a, il a réussi super bien, a, je pense qu'il a vendu son entreprise quelques centaines de millions, quelque chose comme 300-400 millions là, US. Là. Lui, un s'entend ultra fortuné. Ses enfants, là, papa, là, il peut payer tout ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ça qu'il fait? Non. Lui, la chose qu'il fait, puis ça, moi, ça, je vais essayer de le faire avec un mon enfant, là. il s'en va au magasin, puis là, s'en fait, « Hey, yo, tu vu telle voiture? Je la veux. avec hey, tel jeu vidéo, la nouvelle console, un nouveau téléphone cellulaire. » Il les achète. Il achète tous les jouets. Puis, il y a un système dans sa maison de tablettes. Il met, mettons, bon, euh, ce téléphone-là, ça vaut 3 livres. Ce, ce jouet-là, ça vaut 5 livres. Ce, cet élément-là vaut tant d'heures de bénévolat. Fait qu'il les achète. Fait les ont l'objectif à la maison. Chaque matin, quand ils se lèvent, ils voient les objets. Puis la seule façon de le bénéficier, c'est d'atteindre l'objectif qui, qui a été mis pour l'atteindre, la, pour mais c'est jamais financé. C'est tout le temps lire, apprendre, du bénévolat, plein d'autres choses. Fait que la currency, la, la monnaie d'échange dans cette famille-là, c'est souvent des pages de lecture. Incroyable. mais ben ça, c'est bon. Hein? c'est
0: J'avais jamais entendu cette histoire C'est incroyable. Hum. Olivier prend note. Oh, ouais, c'est Le papa en toi, est comme moi ouais,
1: oh. c'est euh... oh. vrai que c'est inspirant. Tu jusqu'à temps qu'il trouve un euh, moyen de monter euh, sur la l'aplôme et aller chercher le jouet, mais... <rire> ben,
2: tu vas le voir, il va, il va, il va découvrir la, la valeur du travail. Ben oui, ben oui. C'est ça qui est intéressant. Hein. Ouais. Quand tu sais là, que tu en as 15 livres à lire là, pour avoir ta nouvelle PS4, là... C'est ouais, bon plus âge, que 15 livres, une C'est ça. Il ouais. faut que tu en lis des livres. Là. En as pour, pour lui,
0: c'est peut-être pas ça 15 livres.
2: C'est ça 5, mais... Là, ça ne Tu à un moment donné, c'est monsieur, euh, monsieur le Jardinier. À un moment donné, ça devient peut-être plus un livre euh, ouais, de 100, ouais. 150 pages. <rire> mais mais tu adaptes ton approche en fonction d'eux. Mais des outils là, euh, sur Internet là, pour t'éduquer, pour aller chercher l'information sur des nouvelles méthodes créatives de transmettre des valeurs, il y en a plein. En plein C'est là que je trouve qu'avec la clientèle entrepreneuriale qui a réussi, c'est souvent là que notre rôle se joue parce que aider quelqu'un de riche à faire plus d'argent, c'est quand même facile. C'est pas si compliqué que ça. Les outils existent, les instruments financiers sont là, Et tu peux leur faire sauver de l'impôt, tu peux refinancer des dettes, puis tu as à la hauteur des dettes qu'ils ont des fois, c'est fou l'impact que tu peux avoir. Il y a des stratégies d'assurance qui vont être protégées puis après ça, il y a des remboursements de primes ils font de l'argent avec, avec les polices-là. Il y a plein de choses qui existent pour les aider. Mais souvent, c'est dans l'application de, la, de la transmission des valeurs à leurs enfants que souvent la lacune est là. C'est bien trop facile quand tu as de l'argent, juste faire un chèque, mais faire oui. un transfert, payer à carte de crédit parce qu'elle l'a l'audée, parce que c'est amusé un peu trop à Ibiza. <rire> c'est bien trop facile à faire. Là. Non, mais tu n'es pas
1: fière de ça, par contre. Tu, sais, tu veux... Tu... En tout cas, je ouais. parle pour moi. Okay. Ouais. Mais t'sais, la transmission de tes valeurs profondes, c'est aussi important. le fait qu'on parle d'argent, mais tu sais... Tu veux que ton enfant euh, fasse de belles choses dans ta, dans sa en vie, bon donc le préparer à, à la vie aussi. Ouais. Qu'est-ce qui te distingue, Charles-Olivier, des autres, selon toi? Qu'est-ce crois... qui distingue ta pratique aussi?
0: Je crois que c'est mon approche. Oui. Euh, j'essaie vraiment... Ben, je, y a, chaque conseiller a une façon de travailler différente. Moi, j'essaie vraiment d'être le plus humain possible puis de pas penser à une transaction qui... Juste une transaction. Tu sais, je, je suis jeune, j'ai 28 ans. Euh, je m'attends à faire ça jusqu'à, disons, 55-60 ans, ce qui serait comme génial. Mm -hmm. Donc, si je bâtis ma business en me disant « Ok, je fais une transaction, je passe à une autre comme qui faisait sur si il y a 30 ans. » C'était « Je vends une police je passe à la maison à côté, je vends une police, je, Puis ces clients-là n'ont jamais été rappelés. Mais quand j'accompagne une famille ou un entrepreneur ou quoi que ce soit, je dis « Écoute, je suis jeune, tu as, t as, t as tu as cette chance-là que je sois jeune et que je pas 60 ans. Tu sais que, euh, disons qu'il y a 40 ans, je vais te suivre jusqu'à ta retraite. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de travailler à long terme avec les gens que, 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 que je côtoie, mes clients. Euh, ça, je pense que c'est un avantage. Euh, on est plusieurs à travailler comme ça, mais je pense que c'est un énorme avantage, même s'il y a beaucoup de gens, qui te voient ils disent « Oh, Colin, j'ai fait une cliente juste avant d'arriver ici. » Elle me dit « Ah, Charles, ça fait combien de temps que tu fais ça? » je je suis ah, dans ma troisième année. » Ouh! Mais non, au contraire, il faut que tu dises « Ouh, c'est une bonne affaire parce mm -hmm. que je, je suis à la fine pointe, je, viens de, je connais tous les meilleurs produits qui sont sur le marché présentement. Si tu avais arrivé avec quelqu'un qui est habitué d'être dans ses pantoufles, de, de vendre le même produit qu'il vend à tous ses clients parce que lui, dans sa tête, ça fait 25 ans qu'il vend ça, mm -hmm. est-ce que ce serait ce qui serait, qui serait le mieux pour toi? Définitivement pas. Moi, je regarde présentement tout ce qui se fait le mieux sur le marché puis je te l'offre parce que justement, je, je, ça fait pas énormément longtemps que je fais ça. Puis on va pouvoir se suivre pratiquement jusqu'à votre décès. Tu sais, les personnes que j'ai vues tantôt, il y avait comme 65 ans. Si on fait le calcul, il y a bien des chances que, que j'aille apporter le chèque de, de votre assurance ouais. ou vie ou,
2: ou, ou vos investissements à vos enfants. Je trouve que c'est vraiment un, un plus-value de ce côté-là. Euh, ben, c'est euh... tout un avantage. Il y a une leçon à tirer parce que souvent, on voit les, des, des jeunes conseillers en âge et en, en expérience de carrière ils disent « je pourrais pas aller parler les parents de mes clients, des gens de mon âge, là, de, de mon entourage. » Au contraire, comme tu le dis, c'est ton plus bel avantage. Ça. Tu vas les guider à la retraite, mm -hmm. pendant toute leur retraite. Quand ça va être le temps de donner le, le chèque de décès, tu vas le donner à leur enfant. Tu vas avoir le temps de bâtir une relation avec cet enfant-là aussi. Tu es le conseil le mieux positionné pour leur donner de la valeur toute leur vie. Le conseil qui est plus vieux que leur âge, les chances qu'ils prennent sa retraite en même, temps que les, en même temps que toi, au moment le plus crucial de, 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 de toute ton... T'as toutes tes décisions financières qui est ta retraite. Si tu as travaillé 35-40 ans pour ça, il te lâche puis c'est bien good, là. Il te lâche parce que lui tout, il prend sa retraite. C'est vraiment qu en ça en que tu besoin, veux. Ouais. Ah non. Puis il lâche entre 40 50 ans, c'est là que le switch se fait pour bien des clients de leur ancien conseiller. Fait que, tu sais, ceux qui sont ciblés là, des, clients, des clients entre 40-50 ans, un des très, très, très beaux arguments qu'on peut, qu peut leur donner exactement comme tu le fais. Là.
1: Ouais, Puis Charles Olivier. Sur, sur ces, ces dernières notes, on va se laisser juste savoir, euh, tu sais, justement, tu as ton cabinet, tu es bien entouré avec tes euh, partenaires d'affaires. Euh, quels sont les plans pour vous dans les prochaines années? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que. Je crois que ce
0: serait. On n'a jamais l'intention de tomber à 25-30 conseillers. Là. On, on essaie de recruter vraiment des gens qui, 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 qui nous ressemblent et mmh. qu'on a envie de travailler, c'est surtout ça. Donc. Est Ce qu'on va finir par être 8, 10, 12, peut-être, mais je n'ai pas envie vraiment qu'on qu devienne plus gros que ça. Euh, J'ai vraiment plus envie d'offrir le plus de services à mes clients, donc d'avoir du temps pour ça aussi, parce que gérer une équipe, on s'entend que ça prend du temps, donc tu prends moins de temps pour ta clientèle. Euh, début ultime, on a nos bureaux, on aimerait peut-être changer nos nouveaux bu pour des nouveaux bureaux à, à Sherbrooke aussi. Euh, L'avenir la, la, est est plutôt vague parce qu'il y a tellement d'opportunités qui peuvent arriver à, à, à nous sans qui va nous tomber sur l'achat peut-être d'un autre cabinet. Euh, il y a beaucoup tout de choses. Tout, tout, tout est possible. Euh, c'est pour ça que je veux... Ils disent habituellement qu'il faut -tu mettre une vision fixe, un but, puis il faut que tu l'atteignes. Mais le but initial, je l'ai déjà atteint. Ce que je veux maintenant, c'est je vais me donner... Je vais laisser les portes ouvertes parce que je ne sais pas quest ce que je vais acheter On, est-ce qu'on va venir acheter un cabinet d'assurance de dommages Ça, on, pour justement faire euh, un, un référencement interne? On ne sait pas du tout qu ce qui va se passer. Ça va être à, on va laisser la vie nous amener où -ce les, les bonnes choses qu'elle allait nous apporter, tout simplement. Là.
1: Toutes les possibilités sont là, donc. Oui, exactement. Hum. Merci beaucoup Merci d'être venu à vous deux. Me Merci. Voir. Merci.